0: Капучино и катаначо бонус. Капучино и катаначо для тех, кто поддерживает нас на платформе Patreon. Доктор Лукомский. Привет. Пациент Порошин, жизнь, звуков, как обычно, да, ордбар. Меньше трех недель назад, меньше месяца назад случилась самая большая сенсация в истории норвежского футбола. Команда под названием «Будеглимт», а правильно ли я произношу название, это дальше мы выясним, впервые в своей истории стала чемпионом Норвегии. Но не просто впервые в истории. Дело не в том, что никогда такая команда не становилась чемпионом. Дело в том, что эта команда базируется и играет за полярным кругом. Эта команда выиграла чемпионат за пять туров до окончания. С показателями по, по набранным очкам, забитым голам, С показателями, которым никогда, включая там Руссенбург за время... С тех пор, как была введена трехочковая система, три очка стали давать за победу, никто с такими показателями не финишировал. Вы спросите, ну ну, окей, окей. Ну а если бы в Мальте что-то случилось, то что тогда? Давайте я в двух словах намечу и обозначу вам разницу между Мальтой и Норвегией. Нам это интересно и важно, потому что Норвегия не Мальта, потому что Норвегия переживает величайший период футбольной Норвегии в своей истории. Была, мы мы еще будем обсуждать, была замечательная сборная 90-х годов, был замечательный Русенборг 90-х и начало 2000-х, который обыгрывал Реал и Милан на своем поле в Тронхейме, и который был также заметен в Европе и, ну, отдельно стоял, как, скажем, московский «Спартак» в то время. вот. Но а, это первое обстоятельство. Это футбол, который порождает сегодня систему удивительных игроков такого типа, какой норвежский футбол прежде не давал. Именно уже почти в массу. Второе. Потому что частью этой сенсации норвежской, у нее есть русская часть этой сенсации, потому что ворота этой команды занимает русский вратарь, человек, родившийся в Москве, Никита Хайкин.
1: Никита, здрасте! Здравствуйте, спасибо за приглашение, мне очень приятно быть здесь, и, и надеюсь, все будет круто.
0: К слову, Никита сейчас не здесь Он с нами в Азуму И сейчас он находится Как правильно про Никита название города Как как точно Я помню, я когда работал в Спортэкспрессе 8, кажется, месяцев Это очень давно было Я общался периодически по своим профессиональным делам С израильским журналистом Эли Швидлером Естественно, был из, так сказать, Советского Союза И он издевался Там, видимо, тогда эта команда играла Ему казалось смешным Название этой команды потому что он видел сходство некое в слове биде и название этой команды в которой вы играете так как правильно произносить
1: ну честно говоря там по разному вот норвежцы говорят именно будда а по-русски если посмотреть почему-то будё то есть опять же перевод разный мне больше близок скорее всего бода просто мне кажется да мне кажется это более понятным да и как-то звучит вроде хорошо точно не биде
0: а, 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 да, это мы, мы, мы как раз о различиях поговорим, уже сущностных. А, и почему это еще очень важная и близкая история, потому что, да, собственно, Боды, Буде, неважно как, а Никита сейчас находится за полярным кругом, это же абсолютно наша родная русская история. Но только с тем отличием, что за полярным кругом сегодня не дислоцируется ни одна профессиональная русская команда. А в Норвегии дислоцируется, и она чемпион Норвегии, она будет играть в Лиге чемпионов. И Никита в следующем году, ну, в квалификации для начала, и Никита будет там. Но слушайте, Никита, вот знаете, я вчера посмотрел, давайте начнем с климатологии. Я вчера посмотрел э, на моем телефоне погоду у вас». И офигел. Я, конечно, знал, что влияние э, Гольфстрима, оно... Живительное, что оно теплое Но у вас там что сейчас? Плюс 3 за полярным кругом? Действительно?
1: <связывая> На самом деле, да Это очень непривычно для Бода Даже сейчас вспоминаю прошлогодний сезон Вот в это же время Было где-то минус 10-15 Плюс ветер добавлял Еще <связывая> градусов Минус 5 где-то И было очень холодно Хотя в том году мы заканчивали сезон 3 декабря, последняя игра у нас была домашняя, а в этом сезоне мы заканчиваем ну, по-моему, последний тур 19 у нас. И да, как вы уже сказали, достаточно какое-то ну, непривычное, что ли, непривычные погодные условия. Хотя я поговорил с местными, они говорят, сказали, что бывает такое. Но в любом случае, здесь, как вы сказали, за полярным кругом. И здесь иногда бывает такое ощущение, что не угадаешь с погоды. Даже могу привести пример: в том году помню прекрасный день, когда сначала я проснулся, было солнце, потом пошел дождь, потом пошел снег, и, и пыпал град. Вот, ну, и непонятно было, что одевать, да, куда идти. Поэтому здесь бывает такое. Это само свойственно, мне кажется, именно из-за локации.
0: А вы сейчас описали погоду. Я правильно понимаю, что вы готовы играть за Зенит Санкт-Петербург? Правда сейчас, да, не точно это сравнение, потому что Санкт-Петербург сейчас Зенит Санкт-Петербург играет в тепличных условиях. Там же перекрывают на стадионе крышу. И в декабре это уже не выглядит как как Боде или Буде. А Никита, я правильно понимаю, что вы два года уже живете там,
1: да, дислоцируетесь? Да, да, именно. И
0: правильно я понимаю что вы приехали туда не как первый вратарь, что некоторое время вы были вторым вратарем команды. И вот только в этом сезоне, исключительном сезоне, вы заняли место в воротах э, Буде, Буде и, Глинта, и уже теперь э, основной голкипер команды.
1: Да, все так. Изумительно.
0: Слушайте, давайте немножко, а, а чуть-чуть вашу Одиссею опишем. Вы родились в Москве?
1: Нет, я родился в городе Натани, страна Израиль. А, потом, а да, 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 точно. Не хотел изначально вас поправлять, но да, то есть я родился в Израиле, и потом... Насколько я понимаю, там, через год-полтора все семьи переехали в Москву, где я прожил до 14 лет.
0: Потрясающе. Обычно все обратный маршрут проделают, а вы это. Да расскажите, как так получилось? Обычно а, же все в Израиль едут. Ну и да, доктор, и, кажется, именно сейчас,
1: вспоминает. да, как бы все пытаются эмигрировать туда, получать паспорта. Тем более, насколько я знаю, сейчас, если та или иная семья может доказать их родство с Израилем, то они получают вид на жительство и могут эмигрировать. Кстати, многие мои друзья этим воспользовались и сделали. Возвращаясь к вашему вопросу, наверное, нужно спросить у родителей, почему они так приехали. У меня мама русская, отец русский еврей. Поэтому да, они сделали такое решение, переехав в Москву где я уже провел, как я сказал, время до 14 лет, потом эмигрировал в Англию.
0: Мне хочется задать вам почти юмористический вопрос. Скажите, пожалуйста, а в Челси вас взяли (связали) в связи с вашими израильскими и еврейскими корнями или все-таки это была какая-то... Вы два года были в системе после того, как вы в России, вы были в системе Челси, причем оказались там в очень раннем возрасте, да, насколько я понимаю?
1: Да, абсолютно нормальный вопрос. Да. Ни в коем случае ни из каких-то слов с Израилем, или с Россией. Все гораздо проще, чем вы думаете. Просто пришел на просмотр и меня взяли после двухнедельного просмотра, где я пробыл два года. По сути, как бы эти два года, они не давали... Ну, да, конечно, я тренировался с с хорошими игроками да. все-таки я был структурой Челси, это много о чем говорит но именно подходя к 16-летнему возрасту, где уже подписывают с тобой scholarship по-английски да, можно сказать первый контракт со мной не, не подписали И не только со мной, со многими ребятами в связи тоже большую часть этого сыграл мой паспорт оба паспорта, которые, как мы знаем, обе страны Израиль и Россия не являются Евросоюзом и футбольная соция Англии много есть Правил, по которым э, мне, к сожалению, не удалось закрепиться там, и всегда были какие-то проблемы, последствия в будущем.
0: Никита, вы сказали, что в системе Челси вы тренировались рядом с хорошими игроками. Назовите, пожалуйста, имена этих хороших игроков. Это кто?
1: Ну, такие как Рубен Лофтус-Чик. Я помню Рубена еще... Он, на самом деле, на два года, по-моему, младше меня, но уже тогда тренировался с нами uh
0: Ой, смотрите, жалко, что она, вы сейчас не видите Мы вам отключили видеосвязь, чтобы Качественнее была связь между Заполярием Норвежским И Москвой, но сейчас доктор Он, он прям, прям реально проснулся Он хочет сказать какую-то
2: гадость по поводу Рубина Лофтуса Чика Верно, доктор? Угу. Да нет, не, не хотел сказать гадость Но просто, да, немножко возбудился Что такие имена пошли Кто еще?
1: Ну вот, сразу хочу сказать Что многие из ребят, которые которыми я играл в Челси, они и вправду не добились, ну, они не достигли того потенциала, на который у них был, и многие вообще закончили с футболом. Продолжу, да, это Луис Бейкер, который пошел по арендам потом, не знаю, где он сейчас на самом деле, по-моему, он также в структуре Челси, но, скорее всего, уходит по арендам в том же Чемпионшипе. Честно, сложно сейчас помнить, но вот я помню, после моего ухода, я помню, как раз подписали Нейтана Аке, который э, сейчас играет в Манчестер-Сити, подписали Лукаса Пизона, с которым я знаком, эм, Кристенсен, центральный защитник Челси на данный момент, эм, поэтому да. А вот э, нынешнюю молодежь Челси, которую мы видим сейчас, да, это тот же Маунт, тот же Эйбрахам, э, тот же Рис Джеймс. Я, к сожалению, их не знаю, они помладше меня. Но тренер, э, ассистент Фрэнка Лэмпорда, да, Джо, э, которому помогает, он непосредственно был моим тренером, когда находился в той структуре. Джо Эдвардс. Да. Никита,
0: я не могу вам задать главный вопрос, э связанный, ну, главный вопрос вообще, какой есть, может стоять перед человеком в его жизни. Скажите, пожалуйста, вот если бы вы чуть попозже пришли и увидели бы голкипера Кепу Арисабалагу, это хороший игрок
1: или плохой? Ну, я думаю...
0: Я я поясняю, вопрос провокационный.
1: Не, ну, конечно, это хороший игрок. Как можно говорить о нем плохо, да? То есть игрок, выступающий, играющий за Челси, да, играющий... За национальную сборную Испании было бы неправильно уже
0: не играющий.
1: Ну не играющий, но снова равно вызывающийся в сборную Испании. Было бы глупым и неправильным, если бы я сейчас сказал про своего коллегу. Да, то есть что он плохой вратарь. Ну, это абсурд. да, Конечно, он хороший квалифицированный вратарь. Опять же, другой вопрос, готов ли он играть выступать в Англии, да, то есть. Многие моменты мы тоже не знаем, да, хорошо ли у него прошла адаптация А
0: что значит выступать в Англии? А чем это отличается, простите, от того, чтобы выступать в Испании? Я понимаю, если ты десятка, условно Или если ты играешь в опорной зоне А что значит для вратаря выступать в Англии? В чем специфика? Вы находите, что есть какая-то специфика?
1: Ну, не специфика даже Понимаешь, есть специфика, а именно вот разница в лигах Ну Безусловно, английский чемпионат он славится тем, что он намного гораздо быстрее любых других да, и он более э, физический И опять же
0: Доктор, я же говорил, что Ла Лига отстойная, отстойная Вот, собственно, и Никита подтверждает Я такого не говорил Я такого не говорю, говорил
1: Я такого не
2: говорил. Это обсудим, не говорил Я фанат
1: АПЛ, если честно да. Ну, как и мы все, я думаю, это лучшая лига Все согласятся, что это самая интересная Самая сильная лига в мире
2: Нет, доктор, не
0: согласится Доктор, ваши аргументы
2: Самое распиаренная, самое интересное, безусловно, но, но Ла-Лига мне по уровню кажется более сильной. Это в том числе результаты в Еврокубках, если мы возьмем дистанцию, подтверждают. Но это такой спор, в который нет смысла уходить, потому что... Ну, потому он, что тот, вы, тот... вы, вы
0: поддерживаете заведомо слабую, абсурдную позицию. Это понятно, Он вы вас нисходительно слушаете. Мне
1: нравятся такие абсурдные. позиции, на самом деле, андердога? Скажем так. Потому а, что... Почему обязательно
2: абсурдно? Большинство не, не, не всегда правильно. Ну, нет, как
1: бы это ваше Наверное. мнение, оно имеет место быть. Если вам нравится лига, то пожалуйста, но факт остается фактом. Все равно всемирное внимание приковано к КПЛ. И не только к КПЛ, но и к Чемпионшипу. тогда Чемпионшип считается второй лучшей лигой в мире. Поэтому, опять же, я считаю, что большинство игроков хотели бы попробовать свои силы, да и жалеют, что не попробовали свои силы в Англии.
0: Вы, кстати, с двумя командами были связаны. После Челси вы пошли в Портсмут, затем в «Рейдинг». Но и, и, и это как раз команды, которые в большей степени ассоциируются с чемпионшипом. А скажите, пожалуйста, я, я правильно понимаю, что вы продолжаете следить за Челси и вы, можно сказать, там болеете? Любезно вашему сердцу эта команда?
1: Ну да, я, правда фанат Челси, хотя мои эмоции немножко приутихли. Наверное, именно из-за профессионального футбола вот ты остываешь, как ты к этому смотришь на многие вещи по-другому. Опять же, времени мало ст- становится, чтобы смотреть футбол и как-то следить за ним, особенно за Челси. Хотя я в курсе всех последних событий, всех результатов. Ну да, я как бы слежу за многими командами, на самом деле, не только из Челси.
2: Сейчас будет по-настоящему провокационный вопрос. Вот мы смотрим на список ваших английских клубов и такую очень очевидную тенденцию выявляем. У каждого из этих клубов на момент, когда вы там находились, был российский владелец. Это так просто совпало?
1: Ну да, возможно, совпало. Но на самом деле, когда я туда трудоустроил, ну, попадал туда, конечно... Это помогало моему трудоустройству туда. Поэтому для россии, российского игрока попасть в такие клубы, не знаю кого-то там, но ну, это, это очень тяжело, практически невозможно, я бы сказал. А в плане Челси, ну, конечно, я не знаю Романа Аркадьевича. Конечно, никто, кто меня туда привозил, не знает Романа Аркадьевича. А, конечно, возможно, мне бы и хотелось с ним знать, быть знакомым, но э, нет, это не так. А вы не, не знакомы лично с Романом Абрамовичем? Нет, ни в коем случае. Угу. И, а хотел хотел кататы, бы, хотел но, бы но, быть...
2: Натыкались, что какая-то одна тренировка была, где он заметил и обрадовался, что есть российский игрок в, в академии? Или это кто-то... Ну, нет, а, не совсем, это
1: правдивая история, не совсем так. У-у-у, Я да. тренировался, он, мне было лет 15, да. И это был вечером, обычно тренировки там были вечером после школы. И, не знаю, вот как сейчас помню, пролетел вертолет. У которой мы так ну, переглянулись. Мы как раз занимались там вратарь, отдельно занимается а группа твоя на другом поле. И потом вратарь присоединяется к группе соответственно. И да, мы заметили вертолет с партнером э, Памплоа. И минут через 15 стоял Роман Аркадьевич и в группе э, друзей, других лиц. А, конечно, я был шокирован. Мы все были немножко так э, в том состоянии, где. Ну, в шоке, да. Наверное, мне стоило было как-то подойти, поздороваться, да, но, опять же, мне 15 лет, я не сообразил, что нужно делать в таких ситуациях, ну, жалею, возможно, конечно, мне бы хотелось поговорить с Романом Аркадьевичем, да, выразить ему уважение, сказать спасибо, что мне предоставили такой шанс в Челсе, и да, но все равно это было круто. Но
0: нам нам, вы гораздо интереснее, чем Абрамович, честно признаемся. Вот смотрите, вы, будучи молодым молодым еще совсем вратарем, юным вратарем, были в расположении в Португалии, в расположении клуба Национал. Где он помещается? Это какой город?
1: Это Мадейра, остров.
0: А, Прекрасно. прекрасно. Слушайте, какой, какой у вас изумительный опыт вообще. Мы сейчас поговорим об этом, как так климатически это ощущается, как ваш как организм. Вот это то, что вы буквально побывали и на Мадейре, это почти, почти африканский климат. да. А дальше вы оказались в России, в Мордове, в Кубани, но не заиграли там. Затем вернулись на жаркую вашу историческую родину и оттуда уже переехали в Глинт. А скажите, пожалуйста, как этот возник вариант с Норвегией?
1: Ну, во-первых, неплохой туристический опыт я получил, видимо. Это для, для вас потом... важно? Для... Что именно важно?
0: Ну, то, что ну, как бы места... Сам, сам тип перемещений Честно Сама говоря, локация. я никогда не
1: боялся куда-то переезжать Наоборот, mm-hmm. я всегда гнался за футболом Как вы видите по моему резюме да, Где я только не находился К сожалению, во многих клубах Не задержался по разным причинам Возвращаясь к Норвегии Как и я попал Как я уже рассказывал Во многих интервью, я был на просмотре в клубе В первом дивизионе Норвегии Который называется Убас Лиген В команде Конгсвингер вот это по-настоящему смешное название. И да, меня после двухнедельного просмотра не взяли туда, сказали, что они не видят во мне первого вратаря, хотя у меня было абсолютно другое мнение. И в тех условиях, которых мы там при которых я там тренировался, но это было очень тяжело. там И вправду, это было зимой, минус 25. Я, как сейчас помню, у меня ресницы даже были ну, заморожены, да, то есть ну, экстремальные какие-то условия. А в любом случае меня не взяли, что, наверное, ударило по моей ну, наверное, по моему по моей самооценке, да, по моей уверенности в себе. И после этого просмотра на меня вышел другой агент, который предложил мне попробовать свои силы в Буду Глимт, в тогдашнем Буду Глимте, с тогдашней репутацией. И, Но ну, он мне сразу открыто сказал, что они ищут второго вратаря.
0: Это что за репутация?
1: Ну, репутация клуба, который борется за выживание.
2: А знали ли вы что-нибудь про тренера Буда Глимта, когда туда переходили? Я поясню, потому что так вот чисто со стороны Кейти Кнутсон, который сейчас тренирует я, возможно, уже ошибся в произношении обязательно поправите, но кажется каким-то вот таким визионером из маленькой лиги потому что то, как Буда Глимт в своей лиге доминирует, то, как команда уже 100 мячей забила хотя чемпионат еще не закончен, это ненормально, при том, что это даже не самая богатая команда лиги и там невероятно доминантный футбол я несколько. Матчей посмотрел. Но действительно кажется, что тренер в первую очередь интересный своими идеями. Вот о нем вы что-нибудь знали, когда приходили?
1: Во-первых, хорошее произношение. А во-вторых, нет, я не знал. Все, что я знал, это локации, места и о том, на каком месте они закончили. Ну, плюс-минус я посмотрел игроков, которые выступают вратаря, естественно. Да, и вот такая basic information у меня была, и все. Говоря Кеттеле, да, он и вправду пришел с низких лик И...
0: Причем зрелым человеком. У него не было никаких достижений. Он, 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 он старше Гвардиолы, на всякий случай. Да? Вот, у него не было никаких достижений перед Будой Глимт. И здесь, здесь такой потрясающий прорыв, такое достижение.
1: Да, так есть. Я думаю, это большая его заслуга в том, как в какой футбол мы играем. Он от нас требует очень многого. И Да, я думаю, он поднял планку вместе с нами очень высоко.
0: Никита, прежде чем мы начнем обсуждать, как играет сейчас буду Глимт, давайте все-таки опишем это место. Я... 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 я все равно мне, мне очень хочется получить кар- картинку. Давайте скажем, что Норвегия в России, во всем мире ассоциируется с невероятно высокоразвитым обществом, да? а, с гражданским хай-теком, с невероятной защищенностью своих граждан, а, с минимальным расслоением, да? такой а, гибридностью частной собственности и социализма ну и так далее. Но при этом в норвежском футболе до 79 года существовал узаконенный апартейт. До 72 года команды северных провинций, которые как раз находятся в районе э, полярного круга, да из-за полярии, они просто не имели права участвовать в норвежском чемпионате. До 79 года они могли попасть только при помощи стыковых матчей, даже выигрывая свою лигу. И вот в 79 году это ограничение, этот апортеит, да, он был отменен. Скажите, пожалуйста, вот что, превра... что представляет из себя Беды, как как некий ландшафт природный, его климат и что такое тренировки в Заполярье?
1: Да, это и правда, что страна, ну точнее футбол да, был немножко разделен, и Бода, так же как и Трумса, второй по значимости клуб на севере, они играли в своей северной лиге. Да, климат здесь и правда уникальный, начнем с того, что летом здесь белые ночи, а зимой здесь солнце вообще не видно. Вот. вот сейчас полярная ночь, да, у вас? А, да, именно. Хотя вот, честно говоря, вот э, здесь не угадаешь. <laughs> Бывает, встаешь в 9-10, да, и очень тусклое солнце, и потом оно уходит уже где-то в 12. А вот сегодня, допустим, сейчас у нас еще 2 часа дня, и такой приятный закат. Все равно солнца нету, но более-менее светло. То есть, опять же, как я и говорил, не угадаешь, да, и как-то <laughs> очень все странно. К тому же здесь есть северное сияние, которое ну нереально, и всем советую когда-то посетить север не только Норвегии, его можно увидеть и в, в
0: Тереберке, скажем, в Мурманской области. Да, У меня именно.
1: старшая дочь в прошлом году туда ездила смотреть северное сияние. Да, именно в Мурманске, правильно вы говорите, который находится на границе с Норвегией. Я там тоже недалеко был в ширкенесе Это норвежский город. Там как раз наше посольство есть, российское, ездил туда по делам. А, опять же, возвращаясь к вашему вопросу, да, северное сияние здесь, но ну, это что-то нереальное, да, здесь сюда приезжают многие туристы, в основном азиаты, посмотреть на... Его. И сейчас
0: приезжают, и в этом году приехали?
1: Ну, честно говоря, были туристы, но не так много, как э, в, прошло, э, в прошлый год. Вот, я помню, в том году, я помню, очень много их было. Но они приезжают не только в Будда, но в основном они летят в Трумса. Это город э, чуть больше Будда, еще более севернее. да. Э, и вот именно там я, ну, то есть можно тоже увидеть, э, я бы сказал, более красочное, наверное, более ярко выраженное северное сияние.
0: Я так понимаю, что прежде просто э, этот апартеид основывался на том, что, в принципе, играть в футбол в таких климатических условиях невозможно, что там, начиная с какого-то месяца, земля промерзает. В этом смысле что изменилось? Я так понимаю, что команда играет на искусственном поле?
1: Да, все правильно. Практически все клубы, за исключением трех-четырех, в этом году играют на искусственном поле ну потому что как вы уже сказали наверное <смех> на натуральном газоне это было бы невозможно поэтому да здесь насчет климата я думаю с 80-х годов он точно изменился не знаю с чем это связано возможно с глобальным потеплением я не знаю но здесь ну то есть есть матчи которые и сейчас доигрывают да, на севере и нормально играют
2: Давайте поговорим о том, как именно играет ваша команда. В коротком я, я на это уже обратил внимание, если так в общих чертах описывать людям, которые вообще ни разу не видели, но это все черты, которые сейчас ассоциируются в современном футболе именно с стильными командами. Это доминирование по владению, это высокий прессинг, высокая линия защиты, контрпрессинг. Ну, по-моему, вот все эти фишки так или иначе присутствуют в игре и сохраняются даже там, когда в Еврокубках с Миланом, Команда пересекается. Вам, как вратарю, нужно было по-особенному адаптироваться к настолько доминантному стилю? Потому что в мире вообще немного команд, которые так играют с такой высокой линией, так постоянно, коротко разыгрывая через пас?
1: Ну, я с вами соглашусь. Достаточно много команд играют по футбол не то, что даже играют, это современный футбол, я считаю. И в этом и есть разница между российским футболом и европейским, да, когда твоя линия обороны Наверное, просто разница в
2: степени, то есть иногда можно делать это в отдельных эпизодах, мне кажется, вот ваша команда буквально в каждом матче стремится доминировать, ну, грубо говоря, как Манчестер-Сити, до того, как Манчестер-Сити в этом сезоне скатился.
1: Ну да, возможно. Мы и вправду играем очень высоко, и... Мне приходится достаточно высоко стоять, тем самым страху, страхую линию обороны. Частенько, да, то есть приходится, когда есть какие-то забросы, выходить на них. И в этом сезоне очень много было выходов один на один, которые я спас. Опять же, это моя работа. И Не знаю, мне, я, мне ближе такой футбол, да, так как я неплохо играю ногами, и наше взаимодействие сзади очень налажено особенно через спас. Опять же, как вы и сказали, мы, и правда, можем контратаковать. Мы можем сесть очень низко и поймать кого-то на контратаках. То есть, мне кажется, мы очень хорошо понимаем тактику и то, что требует от нас наш тренер.
2: И вот я упомянул частично матча против Милана. Наверное, в том, для таких массовых болельщиков это самая, наверное, ну, скажем так, просматриваемая игра вашей команды на данный момент. На Сансира тоже приезжает команда и не отказывается от этих принципов. Насколько было труднее вот именно против, ну, на данный момент даже топового клуба играть в этот же футбол, не отказываться от коротких розыгрышей?
0: Давайте, извините, Никита, я еще в двух словах скажу, поскольку мне известна реакция на этот матч итальянского сообщества футбольного. Они просто офигели от наглости вашей команды. То есть то, мы знаем, что сейчас Милан лидер серии А, это очень убедительная команда. Вот. На этот матч они вышли ну, практически основным составом, только без Златана, да, там, пару позиций, и они просто, ну, офигели от того, насколько, вот, ну, норвежская команда играла нагло, и один игрок до того впечатлил э, это Хауг, да? Я правильно произношу его? Хау. Хауге, да. А, и, ну, по сути, сейчас это, это человек, который в Милане уже, если не, не в основе выходит, то часто в ротации это игрок первых двух-трех замет усиление в атаку. В общем, вы произвели вашу команду, на Насансир произвела фурор.
1: Да, я считаю, что это наш козырь не отказываться от, не уходить от тактики, да, и придерживаться ей весь матч. Хоги, кстати, вчера забил, и он уже такая, как, восходящая звезда. Там. Да,
0: вчера забил в Лиге Европы. Да, да
1: классный голову, его фирменный. В дальний угол Мне кажется, он уже забивал такие И за Бода, и за Милан, по-моему, забил Против Селтика, если не ошибаюсь Тоже классный гол Также вошел во фланг и в дальний пробил У него это хорошо получается Да, конечно, против Милана было гораздо тяжелее Чем любой команды в Норвегии Они более мастеровитая команда И Ну, я кайфанул, честно говоря, от этого матча Все равно какой-то осадочек остался, потому что, я считаю, мы могли вырвать победу, сравняв в конце, уходя на дополнительное время. Они явно устали, им явно некого некого было выпускать. Да, не было Златана, не было еще пару игроков, Омребича, не было Лиао, но я думаю, это бы не особо поменяло бы игру. Ну, возможно, Златан, да, точнее, Златан, не Златан даже осадок от того, что я не сыграл против Златана тоже есть, мне хотелось как-то, не знаю, посмотреть вообще, как он и, не знаю, увидеть Милан с Златаном, нежели чем без него тем не менее, да, мы показали свой футбол, шокировали тем самым сам Милан самих итальянцев да, мне кажется, то, что Хауги уехал в Милан, это тому свойственно было
2: Вот смотрите, вы упомянули, что игра ногами – это одна из ваших сильных сторон и, безусловно, в таком стиле это помогает, но давайте попробуем разобраться, насколько много тут зависит именно от того, как вратарь играет ногами, а насколько много от того, как команда создает ему варианты и как это происходит у вас. Например, сколько должно быть у вратаря вариантов, нужно ли постоянно искать пас через центр, либо можно там сыграть во фланг. Как вообще строится именно игра такой доминантной команды с точки зрения роли вратаря?
1: Ну, В среднем за матча делают 25-30 передач. Сейчас многие команды уже не прессингуют нас, потому что понимают, что при этом прессинге, и выходя из-под прессинга, мы забиваем 8 из 10 точных моментов, потому что мы хорошо убегаем, хорошо выходим из обороны в атаку, даже с таким прессингом. Многие пытались, но многие теперь уже отказываются от такого в нашей лиге. Да, разыгрывать через центр конечно это важно особенно при прессинге с одного фланга на другой перевод но ну, чаще всего у меня происходят такие ситуации когда мяч приходит с правого фланга мне приходится переводить на левый либо когда удар от ворот и они расставляются ментумен и и мне приходится прям сразу дальним пластером, либо просто как, ну, как можно сильно выбить мяч на нападающего, либо э, на флангового игрока, который может зацепиться, да, и уже от этого мы перестраиваемся в атаку. Поэтому вариаций много, да, и меняет правда очень много взаимодействий сзади. И ребята тоже не боятся со мной играть, это очень важно, когда ты доверяешь в и можешь отдать ему передачу. Опять же, когда мне дают передачу, тот же центральный игрок, тот же, те же фланговые игроки, они узнают, что в принципе делать и ждать от меня.
0: Никита, а скажите, пожалуйста, а че, что является в годы вашей основной работы? Известно, что а, в Норвегии все футболисты после тренировок или перед тренировками, а, не матча они берут выходной, а обычно они работают почтальонами, банкирами, системными администраторами, грузчиками и так далее. Чем вам приходится зарабатывать в Норвегии на жизнь?
1: Я зарабатываю футболом. <смех> но <смех> то, что вы сказали про вторые работы, здесь есть такое. Не во всех клубах, но есть. да. Допустим, вратарь э, Рузенберг и Хансен, э, который мне очень достаточно нравится. Мне импонирует его игра. Э, мне ребята сказали, что он вообще у меня второе образование. По-моему, он то ли юрист, то ли адвокат. И вот он сейчас э, на, на завершении карьеры как-то совмещает. Я знаю, что многие команды низших, низ, низа таблицы тоже там совмещают как-то работы. Я это приветствую, в принципе, да. Но опять же, здесь должен, основной акцент должен быть все равно направлен на футбол. Допустим, многие ребята из моей команды, они тоже уделяют не работе, а именно... Образование очень большое время, и многие ребята у них сейчас экзамены. То есть один вообще не появился на предматчевую тренировку, у него был важный экзамен в университете, он его сдавал, только уже его непосредственно в самолете перед вылетом увидел.
0: Никита, я правильно понимаю, что Норвежская лига сегодня это профессиональная э, профессиональная лига, где играют профессиональные футболисты, которые, ну, для которых э, футбол является главным заработком. Я, я не троллю вас, правда. Э, просто такой статус у норвежской футбола был до недавнего времени. По сути, единственной по-настоящему профессиональной командой была там, до недавнего времени Руссенбург, да, суперклуб э, норвежский, который, мы уже сказали вначале доминировал ну продолжает доминировать я так понимаю что это все равно самый богатый клуб
1: норвежский ну да наверное да но, опять же есть тоже. но модель. сегодня
0: норвежская лига это профессиональная лига да конечно она целиком конечно, состоит конечно. из профессиональных игроков да. я могу вам задать вопрос без которого сегодня невозможно подтверждение российского гражданства. Ну, просто, ну, как бы никакую систему проверки не пройдет нам подкаст, если в нем не прозвучит этот вопрос.
1: Любые вопросы, любые ответы.
0: Сколько вы зарабатываете? Я знаю, как в Норвегии тоже странно интерпретируется, потому что я слышал, что когда ты в Норвегии, к тебе приносят деньги, получку, потом приходят социальные органы, и все отнимают, 95%. Ну, ты можешь в лучшие в мире больницы посещать, если тебе плохо, лучшие образовательные центры, центры поддержки и так далее, да. Но известно, что в Норвегии один из самых высоких в мире доходов на душу населения, и при этом никаких богатеев, миллиардеров там практически не существует потому что но ну, существует такая система налоговая вот такой сложный вопрос попробуйте пожалуйста на него ответить, потому что это очень интересно
1: да конечно моя зарплата абсолютно нормальная, то нормально я не зарабатываю никаких миллионов и изначально что я пережил в норвегию не из-за денег нет только ради футбола, и здесь не зарабатывают миллионы, как, наверное, многие думают. Здесь и вправду очень сильный средний класс, и здесь не чувствуется вот эта разница между средним и низшим классом. Очень много обеспеченных людей, не миллиардеров, но, я думаю, миллионеров которые абсолютно нормально себе живут, и то есть, по ним даже не скажут, что он будет идти по улице, не скажут, что он обеспеченный и какой-то очень успешный бизнесмен. А, здесь это в порядке вещей, да, то есть а, здесь очень хороший уровень жизни. Я думаю, вы преувеличиваете с 95%, да. Здесь и правда высокий налог, а, здесь и правда хорошее здравоохранение, в связи с этим а, а, очень безопасно. А, честно говоря, я, ну правда, очень-очень... Очень нравится мне здесь жить, да, и как-то мне э, э, открылись глаза, наверное, на то, что есть такие страны, где все так, как должно быть. И я считаю, что многие страны государства должны равняться на это. Скажите,
0: пожалуйста, вот ваш доход годовой... э... После вычета налогов больше 100 тысяч евро или, или меньше?
1: Честно вот честно скажу, вообще не знаю. Здесь налог варьируется, да, у нас бухгалтер в клубе этим занимается. То есть бывает, после окончания сезона тебе либо могут доплатить какую-то сумму, либо наоборот вычесть какую-то сумму, потому что у них своя система налогообложения. Uh, иногда приятно, иногда нет, <смех> скажем так. Uh, честно, не, ска- еще... не могу ответить точно. Но опять же и повторюсь, еще... у меня не космическая зарплата.
2: Это,
0: это, это мы понимаем. А, а еще, еще один вопрос из разряда легенды и мифы Норвегии Королевства Норвегии. Скажите, пожалуйста, это правда, что а, кружка пива пол-литра в Норвегии стоит 15 евро?
1: Uh, не могу ответить точно, но скажу. Так, что да, здесь и правда очень высокие цены на алкоголь именно из-за налога, который уже, да, который алкогольный налог здесь и правда А высокий. почему
0: вы не можете? Вы никогда никогда с товарищами после работы пива не пьете?
1: Нет, я просто не могу сказать точно 15 это евро или 20 евро или 10 евро, но, я, но здесь и правда очень дорогой алкоголь.
2: Я бы хотел вернуться к, Немножко к Хауге Все-таки есть были заявления От представителей Милана о том, что его вели Прямо несколько лет, по-моему полтора года Называли это, такую цифру То есть это немножко преувеличено, что его за один матч Купили, хотя он изумительно тоже Это было побуждение да, да. да, Проявил Можно ли его назвать Главным талантом, с которым вот Вы пересекались в Норвегии И как его талант соотносится, например, с теми же Кого вы видели в Академии Чиллс Там Лофтус, чейка. Чего он может вообще добиться в футболе?
1: Я думаю, это главный талант, который я видел во всей своей карьере. Он может добиться больших высот. Здесь столько уже все от него зависит. И я помню, в том году он же... У него вообще удивительная история. Он был игроком замены. То есть он постоянно выходил. И тоже себя неплохо проявлял, кстати. Тем не менее, он был молодым. И сейчас молодой его результативность в этом сезоне она была ожидаемой, мне кажется и возвращаясь к тому сезону, он был очень расстроен тем, что не играет и я к нему подошел и сказал «Йенс, как бы ты не расстраивайся» я видел многих игроков талантливых в том же Челси в той же Португалии в той же России даже но ты, наверное, один из самых талантливых игроков и твое время придет и его время пришло. И даже в этом сезоне он не должен был играть, он не должен был выполнять функцию основного игрока на фланге. У него был конкурент, который, к счастью, наверное, в его случае получил микротравму. И Йенс начал сезон, а остальное уже история. Он, я считаю, перерос эту лигу в таком возрасте. И я только рад за него, что он попал в такой клуб, как Милан, где он может прогрессировать. И я думаю, там ему точно не дадут расслабиться.
2: И ему, вот, его поколению, предстоит конкурировать в сборной или даже, скорее, играть вместе с Эдегором, с Холландом. Вот на таком уровне он себя тоже сможет проявить, хотя бы вот выиграть место в составе Норвегии?
1: Ну, конечно, если он уже себя проявляет и забивает за Милан в таком возрасте, почему нет? Помимо этих трех игроков, там есть еще более мастеровитые игроки, тоже, которые играют в Европе. Понятно, Никита,
0: Никит, смотрите, вы сказали о том, что местные отмечают, что с климатом что-то произошло в последнее время, стало теплее. Много где это отмечают, и в Петербурге, и в Москве. И вот мы сейчас живем при минус 8 градусах, это уже кажется страшной зимой нам, да, в декабре, немыслимой. А, а что... На ваш взгляд, вы не не думали, не размышляли, может быть, у вас есть ответ, что случилось э, с Норвегией в футбольном смысле? Потому что вот я вначале говорил, что у Норвегии действительно было золотое десятилетие, которое казалось золотым в 90-е годы, когда появился очень... э, крепкий, очень заметный клуб «Руссенборг», суперклуб с хорошим футболом поставлен. Я помню, это это, это вполне себе впечатляющее и мощное явление было. Была сборная, которая даже выходила в плей-офф чемпионата мира один раз. Но то, что произошло сейчас, сама по себе типология футболистов норвежских, да, об этом уже можно говорить, она изменилась. Ну, вот так, чтобы в одном поколении появились такие ребята, но я не говорю про Холланда, да, есть еще Сёрлот, да, а, мы, ще, мы сейчас про халге говорили, есть еще замечательный парень появился в Самбдоре и Неважно, станут они мировыми звездами или нет, но это, типологически это уже другое, это что называется не то, что называли раньше норвежским футболистом, то есть вот отчаянный, храбрый, физически сильный парень, который стелется в подкатах, высоко выпрыгивает и так далее. Что-то произошло с системой подготовки, похоже. У вас есть ответ на этот вопрос?
1: Я думаю, здесь несколько факторов Безусловно, это система Безусловно, это подход к игрокам Доверие к местным, доверие местным игрокам Свобода в принятии решений И отношение само к, С подросткового возраста Конечно, в Норвегии Просто нереальный потенциал И, как мы видим игрок, Игроков, атакующих у них полным-полно Осталось только найти Кого-то в защиту Опять же, вы отметили Торсби, который себя прекрасно проявляет, в Самдоре, Сорлов, который в редбу... Я бы отметил, еще Берги... Отметил бы, он хороший тоже игрок, который играет в Шеффилде.
0: Сандер Берге, он в Шеффилд Юнайтед сейчас, да? Да. Тоже именно, молодой, да. 20, 22 года парня.
1: Да, и таких полным-полно, на самом деле, в этой лиге. А и в Европе тоже. То есть просто про них никто не говорит. Я приводил хороший пример в одном из интервью про последний матч против Австрии, Норвегии и Австрии, где из-за коронавируса пришлось... И первый, и второй состав Изолировать И им пришлось Выбирать, находить третий состав На эту игру, чтобы не получить Автоматическое поражение И они сыграли 1-1 третьим составом И все эти игроки, которые играли против Австрии, они были из Европы. То есть они, по идее, не должны были вообще попадать туда. Но по стечению обстоятельств так получилось, что они сыграли, проявили себя. И в очередной раз доказали, что есть такие игроки, которые готовы приехать в сборную и доказывать. Вот и все. А вот
2: до всей этой истории с изоляцией сборной Норвегии туда получал вызов один из ваших одноклубников Патрик Берг. Насколько я понимаю, это такой очень хороший, пасующий опорник. Насколько он может пригодиться сборной Норвегии? Можно ли его назвать норвежским бускетцем, например?
1: Патрика вызывали уже несколько раз на последний сбор, где, к сожалению, из-за коронавируса, им пришлось остаться в отеле дней на 20. Вызывали еще центрального защитника Луда Мариуса. Патрика удивительная история. И вся его семья играла за Буде Глимт. Можно сказать, что Буде Глимт это вообще как бы семейный клуб Бергов считается. Здесь в Норвегии это нормально. У него играло дедушка, и дядя, и папа за этот клуб. И вот пришло его время. Он отлично справляется. Слушайте,
0: а его папа, кажется, был легендой команды. Его да? дедушка. Долго... И Хараль, а, да. А дедушка. Да,
1: Хараль, правда, легенда норвежского футбола. Он играл не только в глимте он играл в Голландии. Он забивал много голов за Денхак, по-моему. Играл, выступал за сборную Норвегии. Я его частенько... Ну, раз в неделю, наверное, видимо, он на стадионе. Они ветеранами собираются кофе попить и... Да, он легенда, и, наверное, ему приятно, что Внук стал чемпионом. Поэтому, да, возвращаясь к Патрику, не знаю, сможет ли он стать, все-таки мы должны понимать, что он вырос здесь, он вырос в этих комфортных условиях, где, можно сказать, ему резервировали это место. Он себя отлично проявляет, он капитан команды, он идет в правильном направлении. Опять же, все будет зависеть от него.
0: Доктор, я правильно понимаю, что то, что что произошло в Норвегии, похоже на революцию, какую-то революцию мировоззренческую, да? Что, в принципе, то, то, как готовят в Норвегии сейчас игроков, ну, может быть, немногим отличается от того, как готовят игроков в Испании, скажем.
2: Я не вникал настолько глубоко в процесс подготовки Но мы видим результаты Норвегии, а Типологически
0: результаты... это совершенно не то Что считалось раньше скандинавским Типом игрока Вы, вы понимаете, что я имею в виду Да, иду, я понимаю, да?
2: о чем вы говорите Безусловно, и мне кажется, важно, что что это дополняется такими командами. То есть этот процесс, во-первых, переносится и на другие скандинавские страны, и тут тяжело найти причину. Мы видим, как играют Миттьюланд, насколько они смело могут играть в группе с атланта или. Ливеркулем. Офигительно.
0: А, Никит, вы, вы знаете главную цифру а, первого этапа Лиги Чемпионов? Это просто главная цифра, главный факт. Что, ты, что, что бы ты хотел знать о Лиге Чемпионов этого года? Года. знаете Нет. соотношение ударов по поворотом во втором тайме матча ливерпуль митюланд который состоялся вчера 15-0 в пользу мить понимаете это 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 не галлюциногенный бред это не какая-то фраза произнесенная человека который сожрал там не знаю лсд вот это правда
2: но если бы Милан выпустил настолько же резервный состав, как Ливерпуль, я думаю, Бодей Глим тоже смог бы где-то примерно такое соотношение набить, особенно если бы там нужно было только одной команде выигрывать. И это важное отличие. То есть для того, чтобы так даже с каким-то не основным составом топ-клуба сыграть, нужна и подготовка тактическая, и смелость. И сейчас такие команды появляются в Скандинавии, и за этим, безусловно, интересно, приятно следить. И интересно, что в Европе вообще есть несколько ответов, например, Австрия стала лигой прессинга, то есть там очень сильное немецкое влияние, и мы видим, что австрийские клубы, они очень похожи между собой, неважно, кто их тренирует, и футболисты, следовательно, под эту систему, которая генерируется страной, тоже Ну, Собственно,
0: Вольсберг, да, вышел в плей-офф команда с там с крохотным бюджетом, вообще без каких-либо традиций. Ласк в вышел В плей-офф тоже. Лиги Европы.
2: Да, и вот Скандинавия, кажется, ушла в более таком техничном, вы сказали, испанском направлении. Пока тяжело понять, там, например, конкретные имена там, героев, назвать, кто заложил эту э, систему, но действительно такая тенденция прослеживается, на мой взгляд.
0: Никита, скажите, пожалуйста, мы не случайно все-таки помянули Миттьюланд и вот эту вот изумительную цифру, потому что Миттьюланд – это инновационное, э, собственно, образование, инновационный клуб, который крайне серьезно, почти религиозно относится к данным. Да, к статистике Скажите, пожалуйста, как И при выборе игроков Как говорят в Митилленде, статистика Имеет решающее Не какой-то личный контакт Как вот в прежнем футболе было да, А именно статистика очень много определяет Как работают с данными а, В Буде а, Глимт?
1: Честно, не могу точно сказать Как с ними работают Но могу привести интересный пример мы вот буквально перешли а, с этого сезона на спадара да то есть это девайс который крепится тебе ну, между на тело да и он исчисляет сколько ты пробегаешь и какой у тебя пульс сердца я думаю у всех топовых клубах он есть с этого сезона мы перешли на новую модель новую компанию называется playmaker это ни в коем случае не промошен. просто мне кажется это очень интересно будет знать зрителям слушателям точнее она это тоже такой маленький девайс который крепится на Буцу, да, с помощью резинки. И он вычисляет, сколько ты пробегаешь, сколько касаний правой левой ногой ты делаешь, сколько рывков ты делаешь соответственно и многое другое. Насколько я знаю, одним из инвесторов этой компании был Арсен Венгер, который сейчас является главой ФИФА по развитию футбола. Поэтому, да, статистика, я думаю, конечно, на нее многие обращают внимание, потому что это, как ни крути, это факты, да, то есть ты не можешь идти против статистики, и да, многие клубы на это обращают внимание.
2: А вот если мы пошли в эту сторону и, пользуясь случаем, что у нас впервые в гости, получается, заглянул именно вратарь, давайте попробуем вот не там, углубляться в какие-то детали, а просто выделить основные аспекты, которые нужно оценивать у вратаря. Мы пока не знаем, какие конкретно мы там придумываем параметры, это, это, это бесконечный процесс, но вот какие аспекты игры можно выделить? Ну вот, грубо говоря, я знаю модель, Одна, она простая, но она очень популярная, можно сказать, основная, где есть три аспекта. Игры. Это отражение ударов, шот стопинг это игра ногами, то есть игра в пас и это игра на выходах, куда входят, входят и выходы при навесах и выходы при подстраховке защиты. Вот Какой бы, какой, какой бы ранжир вот вы предложили, чтобы оценивать именно вратарей и пытаться ориентироваться на модели, на статистику?
1: Что, что вратарь это очень специфическая позиция да? то есть нельзя оценить вратаря только по одному критерию. Опять же, если мы берем того же Кепу в Англию я думаю, вряд ли его оценили по одному критерию а если они оценивали его по одному критерию то это, <laughs> то это большая ошибка да? то есть, как мы видим сейчас Мэнди, он очень хорошо играет на выходах чего мы не увидели у Кепы я думаю, перед тем, как подписывать Мэнди, Кетер Чех да, и остальной скаутский департмент они обращали на это внимание и да, опять же, нельзя, нельзя пристально смотреть только на один фактор. Я считаю, здесь комбинация вещей, которая уже определяет э, э, саму структуру и сам профиль вратаря.
2: А можем хотя бы факторы... Вы э, можете перевести еще, во-первых, свои факторы, если это не, не все факторы, э, но можем мы их в порядке важности расставить? Например, там самое важное отражение ударов или самая важная игра ногами в пас...
1: Опять же, очень тяжело сказать, а самое, самое важное – это когда вратарь мало пропускает. Ну, конечно, я думаю, это самое важное. А здесь даже не, в, не, в де, не дело не в играх на ноль, а именно в голах да и сколько ошибок он допускает в сезоне. Понятно, что мы не роботы и все вратари допускают какие-то ляпы, ошибки, но Именно для вратаря, мне кажется, очень важно играть стабильно на одном уровне. То, что мы видели с Буфоном много лет, то есть я не припомню, чтобы у Буфона, Буфона, допустим, были какие-то спады, как у Духеи, например. То есть у Духеи был период, который, я не знаю, сколько он, сезон полтора продолжался, где он, правда, там многие игры, правда, из-за него проиграли. А Опять же, стабильность Признак мастерства
2: Ну вот как раз добрались мы до громких имен Скажите тогда, пожалуйста Кто вам особенно из вратарей симпатичен И кого вы считаете лучшим Это не обязательно
1: одно и то же Я
0: заострю, да, нет, обязательно назовите Кто кто лучший вратарь мира
1: сейчас Именно сейчас Сложно сказать, потому что сезон В самом разгаре Я думаю, в в прошлогоднем году Был, безусловно, Мануэл Нойер
2: а кто вам симпатичен? Можно несколько фамилий.
1: <свист> Очень много. Я пристально слежу за всеми вратарями европейского чемпионата, а Тогда,
2: извините, еще такой вопрос. А как вы следите? Вы какие-то нарезки смотрите? Либо вот каждый матч конкретного вратаря смотрите? Что-то к себе забираете?
1: Да, безусловно. Я смотрю многие нарезки, смотрю часто матчи, даже которые, возможно, неинтересны там. Но если играет данный вратарь, то я смотрю его. Конечно, я что-то пытаюсь брать для себя, либо как бы я поступил в той или иной ситуации, смотря на этих вратарей. То есть могу отметить сразу Терштеген, Ян Облак, э, Давид Дехея, даже при прошлогоднем сезоне, э, Эдерсон, Алисон. Э, Правда, их очень много. И, наверное, мне очень нравится Хьюго Лорис.
2: Да, классный список И опять же, все-таки эта тема очень интересная Прямо видите, наверное, как у меня вопросы копились буквально на эту тему Очень много мифов есть о вратарях Давайте основные обсудим И вот с помощью вашей экспертизы попробуем их либо подтвердить, либо опровергнуть Ну вот, что меня бесит часто Если гол в ближний угол, всегда виноват вратарь Почему это не так?
1: Ну, возможно, это так Смотря чего вы требуете mm-hmm. от вратаря Смотря чего вы требуете от вратаря Когда вы смотрите на вратаря В топовых лигах, конечно Он обязан брать любой удар из ближнего угла Потому что там соответственно Там и задачи другие Там от тебя требуют больше Ты уже играешь на другом уровне а Ближний угол, я считаю, это, конечно вратарский угол Потому что ты стоишь ближе к нему Если ты, как бы как банально бы это не звучало Но если даже залетит в дальний То это дальний угол
2: Интересно. А вот ситуации тоже, за которые часто винят вратаря, вот мне кажется, нужно вину, даже не вину, а просто глубже разбирать такие голы. Вратарь с мячом пытается отдать короткий пас, его перехватывают, и у соперника, грубо говоря, чуть ли не выход один на один получается. Ну, понятное дело, вратарь это делает из-за требования тренера, и 10 из 9, там, даже, наверное, там, 50 из 51 случаев это завершается успехом. Но вот одна ошибка и сразу ввинят в артаре. Насколько справедливо в таких эпизодах ввинять?
1: Возможно, справедливо. Так как, опять же, здесь зависимость, здесь каждая ситуация, она очень разная. Да. Нужно смотреть, как были выстроены игроки, стоило было делать этот пас. Когда ты играешь от обороны, особенно, когда мяч у вартаря, это риск, потому что ты последний игрок на поле. Да, и даже вот этот э, пас передача в центр, у нас вообще принято было, когда я играл в России, что игрок, ну, вратарь не мог играть через центр, он то, вообще вратарь не мог играть через низкий пас, он должен был выбивать его постоянно от ворот, любой розыгрыш, то есть такого не было
2: В том-то дело, если ругать вратарей за такие розыгрыши, они не будут делать такие передачи, а ведь 50 передач, которые точно идут, они же полезны для команды, без этого не построишь игру
1: Да, безусловно, я считаю здесь не то, что даже ругать Ты понимаешь риск ответственности Ты понимаешь, какой риск ты берешь Каждое твое решение, это какой-то процент риска Неважно, передача это, либо бросок, либо удар с ноги Ты понимаешь, что ты делаешь, вот и все Опять же, у меня в этом сезон были ошибки против Мольда То есть это единственная игра, которую мы проиграли Мне не стыдно за нее говорить Я и вправду допустил большой ляп, сыграв ногой Спасибо всем, кто меня поддержал в тот момент, потому что и вправду, конечно, ты не то, что боишься после этого играть, ты более аккуратнее становишься, да, то есть ты более, наверное, ты учишься многому, да, то есть ты начинаешь понимать, стоит ли тебе делать то или иное действие в данной ситуации или нет. Опять же, это, 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 это современный футбол, риски гораздо выше, чем раньше.
0: Кто на ваш взгляд сейчас лучше всех ногами играет в мире?
1: Я думаю, здесь несколько игроков. Мне нравится Торштеген, как он играет. Мне нравится, как играет Хедерсон. Поэтому Алисон не
0: нравится, как играет ногами вам, да?
1: Алисон очень уверенно играет ногами, но я бы не сказал. Я mm-hmm. считаю, что игра Ливерпуля не, за, не заточена именно под как Алисон играет ногами. Алисон отлично играет ногами, но это не, главное, это не главная со, составляющая Алис. Роли Алисона в Ливерпуле, как мы видим, Терштеген, практически все игры, все, каждый прессинг приходит через него. Эдерсон это вообще, я считаю, ну, то есть там даже смысла нет прессинговать их, потому что он с одного шага может вынести мяч до той половины поля, до, до той штрафной, до штрафной. Со- команды соперника. Поэтому здесь нужно быть очень аккуратным, когда играешь против таких игроков.
0: Никит, мне хотелось бы сейчас акцент перенести вот с этих, безусловно, интересных, теоретических воззрений на вашу профессию, непосредственно к вам, к вашему личному опыту, потому что ну, у меня прям вот это удивительно. Не то чтобы не укладывается в голове, но мне кажется, ваш опыт исключительный. Вы родились в Израиле, то есть вы человек средиземноморской культуры. Вы родились там, затем вы переехали в огромный город, гигантский город Москва, затем вы жили в гигантском городе Лондон, затем вы были на Мадере, Это это снова Средиземноморье. И вот вы оказываетесь за полярным кругом в городе, чье население около 50 тысяч жителей, где, понятно, который звучит совершенно иначе, в наверное, звенящая тишина после, там, девяти вечера. Может быть, я могу ошибиться. а Ну, знаете, я в принципе легко себе представляю человека, который бы... который существует в условиях полярной ночи, когда просто свет практически не приходит. А я себе легко представляю человека, который бы просто от такого перемещения в пространстве, от таких новых условий просто сошел бы с ума. Вы же говорите, что вам нравится. Там, Скажите, пожалуйста, как вы существуете в этом городе? Только не говорите, что вот тренировки там и так далее. Сейчас вот вы с нами разговариваете, сидя, сидя дома да, и так далее. Что такое, что такое жизнь в городе Боде?
1: Смотря на мой опыт, да, и открывая тех клубы, в которых я был, в тех местах, в которых я был э, я был в разных климатических ус- э, странах, где в разных, играют в разный футбол, даже, да, и мне кажется, я уже привык к таким перемещениям, и мне гораздо легче адаптироваться, нежели чем другому игроку, который не играл, наверное, раньше в Европе. И... Поэтому да, тяжело, да, не буду врать Здесь очень тяжело, бывает скучно Тем более этот год, когда, есть, когда мы увидели, что такое коронавирус И как он повлиял на не только мир, да, но и на людей Бывают перепадки настроения, особенно сейчас, когда ты не видишь солнца Опять же, я мне кажется, футбол спасает, честно скажу Когда ты выигрываешь, когда ты постоянно этим живешь Прогресс, он неизбежен. Потому что ты очень сильно зациклен на этом, да, у тебя нечего больше делать, у тебя нет этих соблазнов. Поэтому не буду врать, мне было тяжело, но ко всему привыкаешь. Человек хочет существо в любых условиях, рано или поздно, он привыкнет к этому.
2: А вот в этой связи уже примерно, наверное, у наших слушателей сложилась картина, каково находиться в Норвегии, каково играть вот за такую команду, как Бода. в этой связи... в Норвегии, за
0: полярным кругом.
2: Да, да, да. за полярным да. кругом. Да. В, это, в этой связи интересно такую теоретическую ситуацию вообразить. Вот у вас есть команда действительно там симпатичная, интересная, где вы играете в основе, которая играет в особенный, как минимум внутри чемпионат Норвегии, футбол хорошее место. И вот теоретическая ситуация, где у вас есть шанс этой команды играть в Лиге Чемпионов, попытаться сыграть в Лиге Чемпионов в следующем сезоне, либо очень-очень много денег, контракт в 4 раза больше, РПЛ, Динамо. Что бы вы выбрали в такой ситуации?
0: Можно даже сказать, что вы выберете, потому что у вас есть несомненно, с точки зрения российского футбола, самая ценная часть вашего тела – это ваш паспорт. У меня их три. А третий?
1: Великобритания. Потрясающе. Который мне нужен, он мне был очень нужен, конечно, когда я только переехал в Англию. Это было основным критерием, почему я не остался там на долгое время. Но, тем не менее, все делается к лучшему. Отвечая на вас вопрос, я больше настроен к европейскому футболу, да, остаться в Европе. Но нельзя загадывать, да, то есть все равно я сделаю, постараюсь остаться здесь. Мне хочется выступать за Буду Глинт в следующем сезоне в Лиге Чемпионов. Мне кажется, почувствовав этот уровень Лиги Европы против Милана, ты не хочешь опускаться ниже. Ты хочешь, потому что ты понимаешь, что он недалек. И если играть на таком уровне постоянно, то прогресс тоже очевиден. И ты делаешь, ты повышаешь уровень свой как футболист, как спортсмен. И... Конечно, безусловно, я бы хотел постоянно выступать на таком уровне. А Лига Чемпионов в следующем году то я сделал все возможное, чтобы зацепиться там.
0: Но ждите, ждите звоночков, смс-очек с о, этими арабскими цифрами. Ждите, ждите. Будете получать, если уже не получаете. Получаете?
1: С арабскими цифрами что вы имеете в
0: виду? Ну, суммой контракта, в который вы будете получать в России...
1: Правда, вообще вот сейчас ничего не получаю То есть, я, mm. я не хочу об этом даже думать Правда, я счастлив здесь Я стал чемпионом в команде Буду Глим Мне правда очень-очень приятно быть частью этой команды И частью этой истории, да Мы нашумели в Европе неплохо И в следующий сезон от нас будет требовать еще больше, и, соответственно, планка лично для меня должна еще быть выше, Я должен работать в два раза больше, чем в этом сезоне. И, правда, я жду, жду мне прям, ну, очень хочется, очень хочется влиять
0: Поскольку этот подкаст выйдет накануне Нового года, уже есть пожелание, но я его озвучу в конце, доктор, вы хотели что-то спросить?
2: Да, у меня тогда э, еще один вопрос похожий, но все-таки, наверное, более приятный, потому что РПЛ тут фигурировать не будет, Вот, допустим, все-таки БОДы — это особенный проект, но есть простор для роста, есть клубы сильнее, амбициознее, интереснее. Если вы будете все-таки выбирать из топовых пяти лиг, насколько вы сильно будете оглядываться на футбол, в который играет команда? Потому что вот в Норвегии вы все-таки прикоснулись к команде, которая в особенном стиле играет.
1: Хороший вопрос. Да, мне, безусловно, импонирует стиль игры, который мы... Производим здесь, буду глимп Конечно, мне будет важно, какую роль я буду исполнять в той или иной команде. Опять же, глупо загадывать, да, где я могу оказаться, или в какой футбол, там, или откуда-то выбирать. Пока выбирать вообще не из чего. Вот так скажу. Да, я часть буду глимт. Насколько я знаю, я буду продлевать контракт здесь. И честно, пока такие разговоры, ну. Я на них очень. Вообще не обращаю внимания. Но... Извините. Да, извиняюсь, отвечая на ваш вопрос, безусловно, какая роль в той или иной команде, мне будет очень интересно.
0: Доктор, а кто играет в стиле Бода Глинт в Европе? Реал Сан-Себастьян?
2: Да, Реал Соседат, да, это одна из команд, если мы берем такой пределитный уровень, потому что, понятно. дело... туда
0: поедете, отличный город, отличная, а какая там жратва?
2: Вот, там да. тоже да. очень э, хороший вратарь, Алекс Ремира его зовут, тоже очень близок уже к сборной Испании, тоже очень много должен там играть ногами, страховать. Ну вот он
0: поедет в Челси шестым вратарем за 90 Я миллионов, подумал, а вы займете его место.
2: Что как раз в Челси нужен будет э, вратарь, только там... Э, Легионеров, да, легионеров, не басков Можно брать в Соседат Это в Атлетика Строгая политика, так что вполне Почему бы нет
1: Игорь, мне нравится, как вы меня за все решили уже, спасибо
2: Да
0: обращайтесь, обращайтесь Мы и тосты можем произносить уже Поскольку подкаст будет Выложен накануне Нового года Мы от всей души, Никита Желаем вам не оказаться в Челси
1: Зачем так сразу
0: Потому что мы знаем Мы знаем Как там Судьбы людей складываются Не очень хорошо Вы вы же можете не не комментировать это Но мы считаем, что там не очень уважительно Относится к к Труду и к персонам порой В попытке угнаться За сию Что?
2: Ну, сколько они Кепу терпели? Ну, ну, ну могли ну, да, все да, Ну, да, да, сколько Кепу вначале,
0: вначале Кепа заплатил сам денег, до да, 80 миллионов, приехал с вагончиком, да, и сказал, возьмите меня первым вратарем. Как в «Формуле-1», да, где покупают а, папы и компании места в «Формуле-1». Знаете же, да, это, а, туда приходит с бабками. Если ты не какой-то там, не, не в первых трех командах, туда без бабок ты не можешь туда
2: войти. Вот так же и в Челси Гонщиком не можешь войти, Конечно, Зачем за тобой я обязательно надеюсь, я, я
1: надеюсь, Кепу, Кепа не слушает наш подкаст сейчас. Не-не-не,
0: мы прекрасно, мы всячески желаем ему удачи, просто это все было не по сеньке шапкой, ну, в других обстоятельствах это нужно все было делать. А вратарь конечно, хороший, он найдет себя. А слушайте, я хотел вот еще, поскольку доктор сидит в желтом худе, язвительно желтом худе, я хотел спросить, Слушайте, откуда этот символ? Кстати, потихоньку стали пускать зрителей? Там хотя бы сотни, да, могут сейчас присутствовать в чемпионате Норвегии матчей, да?
1: Да, изначально было 200 человек, а сейчас, по-моему, я снялась 600-800. Мне порой кажется, что нас больше сидит, честно, вот на домашних играх. Так смотришь, мне кажется, на тысячонка точно, потому что вообще север Норвегии, да, он считается зеленой зоной, здесь вообще нету зараженных. Большие проблемы в Осло В Бергене, да, в таких городах более крупных А у нас здесь спокойно достаточно Поэтому И Я, глядя яско...
0: на желтый цвет Худи доктора, я хотел спросить Откуда этот символ болельщиков Бода Глимта, Желтая зубная щетка, что это значит?
1: Слушайте, я вот сколько наблюдал Вообще, я первый раз, когда приехал, думаю, что это вообще такое Ну, многие вещи, когда сюда приезжаешь Кажутся очень странными Думаешь, блин, как-то у нас бы У нас бы точно так не было <laughs> Какая-то зубная щетка, да, кто-то ее там на вы, мас... вы до сих пор
0: не знаете я... Символику этой зубной
1: щетки? Честно говоря, не знаю И вот мне стыдно за это, потому что здесь второй год Сколько раз меня эта мысль посещала Но я что-то вообще, то есть забываю постоянно Может, Давайте
0: мы... мы вам дадим домашнее задание Давайте. Что вы и Скажите. скажете вот, а а я, я, между тем, выскажу свою гипотезу. Мы недавно записывали и выложили как раз на платформе Patreon большой подкаст, посвященный э- Диего Марадоне. И я думаю, знаете, это связано как раз-таки с эпохой вот того самого апартеида в футболе. Я думаю, что это когда Наполе приезжал в какие-то города северные, богатые, благополучные итальянские города, В старые времена сейчас за это, естественно, сразу же дисквалификация следует, потому что это несколько лет назад было признано Евросоюзом как формой дискриминации региональной. Но раньше, в другие времена, Наполе встречали плакатами типа «Помойтесь». И я думаю, что это, знаете, укоренено с тем, как относились к... Жителям вот этого крайнего севера, норвежского, южани, да, где совсем все по-другому, где абсолютная, так сказать, Европа и так далее. Типа вам нужны, жел... вам нужны зубные щетки. Вы вначале зубные щетки себе купите, а потом играете в футбол. Вот вы спросите. Это моя гипотеза. И я думаю, что местные болельщики эту зубную щетку используют как предмет, что она у нас есть, ребята. Мы с зубными щетками, и мы сейчас в футболе вас во все... Ну, в смысле мы доминируем. Доминируем и унижаем, как раньше пели болельщики «Зенита».
1: А вот, вполне возможно.
2: Да. А вот, кстати, насчет болельщиков, потому что история Боди она же вообще и в мировых медиа уже постепенно начинает освещаться. И очень часто звучит такая аналогия, как Лестер. Конечно, с точки зрения тактики, тут вообще ничего похожего. Но это сказка. Это тоже сказка. сказка, и и, Поэтому, интересно, ощущалось ли, что болельщики других норвежских клубов за вас постепенно начали притапливать?
1: Ну так, наверное, да. Больше не притапливать, а симпатизировать, да выражать свое уважение. Ну, Многие клубы на самом деле удивительно, да? когда мы стали чемпионами, многие клубы в Твиттере нас поздравили, я скажу даже больше, президент Реала Перес нам прислал у-у-у-у-у-у. Да, нам готовьтесь.
0: Еще один тост. Не дай
1: бог оказаться там. Телеграм, ну точнее, телеграмма, да, письмо, клуб с уважением поздравил нас тоже. Конечно, приятно, когда заговорочно мы выигрываем И люди понимают, что, что можно сказать после этого. Ну то есть и не хейтить нельзя, да, только выражать уважение и так и должно быть, я считаю, в других тоже чемпионатах.
0: Я считаю, что Глим э, должна стать национальной русской командой. Больше всего болельщиков должно, было, должно быть у этой команды в России. Потому что это же абсолютно русская сказка из-за полярии, где, я еще раз подчеркиваю, на данный момент ни одного профессионального клуба нет в России, да, потому что считается, что ну, ну, как там вообще, что там, а, что там может быть, вот. А, команды из... Ну, понятно, что, да, понятно, Гольдстрим, Теплее и так далее, но все равно. А, и эта команда стала... Ну, она будет играть в Лиге Чемпионов на следующий год, да, и, ну, в квалификации вначале, ну, да, Дай бог пробьетесь.
1: Да, дай бог. Посмотрим.
2: И еще один такой факт, который мы вычитали в медиа, когда они праздновали ваше чемпионство. И тоже хочется узнать, насколько это правда. Негласное правило в клубе, что половина футболистов должно быть быть местные ребята. Есть такое или это преувеличение?
1: Я, честно, по-моему, это преувеличение. Скорее всего, скажу так, что здесь федерация футбола выплачивают клубу деньги, если их местный воспитанник сыграл в Премьер-лиге, то есть да, там, даже минуту две, то есть они выплачивают тебе деньги за это, можно сказать за инвестицию, да, то есть, в своих игроков. Uh, поэтому в этом сезоне очень часто, да, когда мы били с большим кро- счетом, с крупным, выпускали местных ребят, которые могли почувствовать этот уровень. И скажу больше, мы купили игрокам. То этой... есть
2: настолько лучше всех остальных команд, что выигрывали еще деньги, рубили на молодежи. Это, это просто замечательно.
1: Ну это круто, Слушайте. да, и я просто хотел привести один пример, это очень важно, я считаю, да, что э, просто посмотреть, э, ну, сделать пример такой э, для слушателей, э, мы купили игрока э, Хьюго из Стабака этой зимой, наверное, он ничего вам не говорит, но тем не менее, ему 20 лет, и вот буквально вчера, э, точнее, виноват, позавчера, когда мы сыграли на выезде против Викинга, э, ой, не Викинга, Я уже запутался. Хоггессона, да, выиграли 4-0. Он сыграл свой сотый матч в премьер-лиге норвежской. То есть, мне кажется, таких игроков, 20-летних в России, ну, нету, да, кто бы мог сыграть 100 игр. И он дебютировал 17 лет. Это
0: очень много, учитывая. А сколько сколько матчей в сезон? Не больше 30 же, да, по-моему?
1: Да, 30 плюс кубок. Но он сыграл именно в премьер-лиге 100 матчей. То есть, мне кажется, в 20 лет, ну, это колоссальный опыт.
0: А, кстати, ну вот, да, могу сказать, ну, он сыграл, да, можно сыграть и в Норвегии 100 матчей. Если сравнивать уровень норвежской лиги и уровень российской премьер-лиги, что скажете?
1: Тяжело что-то сказать. Мне кажется, это абсолютно две разные лиги. И у них абсолютно две разные функции. Так, интересно. Абсолютно две разные функции. А.
0: Э, назовите, пожалуйста, эти функции. Вдруг у нас какой-то другой ответ. Хотелось бы ваш выслушать.
1: Ну, функция норвежской футбольной. Ну, то есть, опять же, мне кажется, здесь меньше платят игрокам, да, и, соответственно, ту, ту же звезду тяжелее привести. Но и здесь это, это не главный фактор, да. То есть здесь главный фактор выращивания своих игроков. Давать что-то, играя в футбол, давать местным ребятам, норвежцам. какой Оппорчунити, да, извиняюсь за <смех> английский, сыграть, ну да, то есть сделать этот следующий шаг. Здесь отлично функционирует и вторая лига, и третья лига, и, четыр- и четвертая лига, да, то есть сама система, она абсолютно другая, она очень сильно отличается. Про российский футбол не хотел бы, ну, про российскую систему не хотел бы комментировать, я думаю, вы сами прекрасно знаете, что сейчас не самые хорошие времена
2: и все-таки, как человек, который вот изнутри знает норвежскую систему, на один только вопрос по российской ответьте, отменили бы вы, если бы у вас такая власть была, лимит на легионеров, и, может быть, ввели бы вот эту систему, где федерация выплачивает клубам за молодых игроков? Насколько это эффективно, по-вашему?
1: Здесь, понимаете, здесь очень много факторов в совокупности. Менталитет, бюджеты. Здесь очень много. здесь. Ну, конечно, я бы не отменял, да, но я бы пересмотрел это это правило, потому что, как мы видим, да, оно не очень эффективно.
0: Никита, о чем вы мечтаете?
1: Отличный вопрос. Сложно ответить. Я мечтаю, у меня, ну, нет такого, что я мечтаю, я мечтаю реализовать свой потенциал, да, и... Закрепиться где-то на высоком уровне, конечно, хотелось бы в Англию, но, опять же, все здесь будет зависеть от меня, я буду делать все возможное, чтобы там оказаться.
0: Ну что, мы тогда перейдем а, к части а, пожеланий. Доктор, у вас есть пожелания, Никите?
2: раз мы переходим уже к заключительной части. У меня еще один вопрос остался. Его, наверное, нужно было задать в в части, где мы говорили о том, насколько профессиональный футбол в Норвегии или непрофессиональный. Но мне все-таки интересно, какой вообще в вашей команде тренерский штаб по количеству человек? И есть ли там тренер вратарей
1: отдельный? Да, конечно, он есть. У нас есть главный тренер – это Шетель Нутсен. И два его помощника, Мортен и Озман, который совмещает роль и тренера, и директора клуба, и спортивного директора, то, что могу сказать. И, конечно, у нас есть тренер Портарям, который сам бывший игрок Буду Глимта. В основном они все так или иначе в своей карьере имели отношение к Буду поэтому они остались здесь и живут здесь, и работают в клубе. Ну что, переходим к
0: пожеланиям, доктор. А что бы вы пожелали Никите?
2: А, хорошо. Сначала я, я, я могу, как, как вы определились со Сейдадом, я могу тоже так на несколько лет вперед распланировать. Но мне кажется, вот мне, как человеку Зивана, все-таки нравится верить в романтичную идею, когда такие команды не разваливаются. То есть еще год-два, боде-глинта, Никита там остается, Никита играет как основной игрок, участвует в Лиге чемпионов, команда не придает свои ценности. Понятное дело, тот же тренер Кнутсон тоже остается в этой команде. вот Последить, как минимум эгоистично такой интерес, и это отчасти пожелания себе, чтобы можно было посмотреть на Лиге Чемпионов на такую интересную и уникальную для вот маленькой лиги команду. Ну и дальше я не случайно спрашивал про топ-5. Конечно, хотелось бы в топ-5 видеть Никиту не, не в России. И чтобы действительно стиль команды соответствовал а, тому... Э, стиль команды был похож тоже на Буда Гвинт. Э, и за этим тоже было бы особенно интересно следить. Проблема в том, что я не знаю, в каком, в каком стиле через два года будет играть какая команда, но вот Соседат — это тоже хорошее направление, по идее, там не собираются от этого курса отказываться. Вот э, два таких э, пожелания, мне кажется. Это, это была бы карьера, за которой интересно следить, э, э, и, наверное... Никита такие пожелания тоже не обидит Никита, я полностью присоединяюсь У меня тоже есть такой эгоистический
0: Абсолютно эгоистический интерес Потому что мне гораздо интереснее а, Следить за условным Митюландом Или за Альцбургом И мне хотелось бы, чтобы Бодиглим а, стал такой же По всей видимости уже является Такой самоценной командой Но чтобы он себя проявил в, в ситуации высшей закалки То есть в ситуации группового турнира Лиги чемпионов Чтобы вы в этом групповом турнире В составе глинт а, выступили вот еще я конечно же чтобы это состоялось я желаю вам а, том чтобы вы теряли слух и зрение в тот момент когда вас соблазняют русские сирены до да, поют вам сладкие песни о том как классно можно в россии играть зарабатывать и так далее чтобы этот соблазн по крайней мере, э, вот на этом этапе вашего жизненного пути преодолели, затем перебрались в какой-то радикально, как вы любите, другой климат, э, погрелись в нем, но ну, в хорошем смысле погрелись, вот, но еще вы знаете, и... Может быть, у нас тут есть какие какие проблемы в сборной России с оппозицией номер один. Вдруг и здесь вы пригодитесь.
2: Вот. вот а почему не в сборной Англии? А почему
1: не в сборной Англии? Вы проиграли забыли.
0: Там, пожалуй, еще актуальней. Да. Вот. Кстати, кстати, сборная Англии или сборная России?
2: Или Израиль тогда уже. Или Израиль, да.
1: хотел Спасибо большое за пожелание. Правда, мне очень приятно. И могу просто от себя сказать, что я сделал все возможное, да, чтобы реализовать свой потенциал и добиться тех задач, которые я для себя поставил.
0: Ну что, капучино и катаначо бонус. Капучино и Катаначу. Для наших патронов Мы, как могли, рассказали вам про заполярную сказку Команды Бода Глимт, которая сенсационного чемпиона Норвегии который в следующем году, дай бог, вы увидите в основном турнире Лиги Чемпионов Соавтором, частью этой сказки был российский вратарь Никита Хайкин Никита, спасибо огромное вам за участие. Удачи вам!
1: Спасибо вам, мне было очень приятно с вами побеседовать, и надеюсь, слушатели тоже понравилось. И, да, еще раз спасибо.
0: Доктор Лукомский. Всем пока, Никите, спасибо. Пациент порошен. Поддерживайте наш проект на платформе Patreon.